0: Eu estava esperando o Marcelo tomar ali a, 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 a frente hoje, eu pensei, eba, hoje, hoje não sou eu que vou conduzir.
1: As meninas Mas vão é ficar beleza. em cima e os meninos embaixo.
0: Muito bom dia, meus amigos queridos, bom dia para você. Que dormiu cedo e já está cedinho aqui com a gente. Mais um dia começa e esse dia é muito especial, porque é mais um dia de um novo ano, né? Que seja um ano de muita prosperidade, de muito autoconhecimento e de muita união. Que a gente possa refletir aí muito em 2021, mas colocar em prática, né, muito do que a gente aprendeu nesse ano que passou. Embora na prática seja só mais um dia, a sensação que a gente tem é que realmente vira uma chave né? E isso nos coloca uma esperança nova, nos dá um novo gás Então vamos aproveitar esse embalo né? para que a gente possa recomeçar Fazer de novo com a graça e a misericórdia de Deus Bom dia, Lê querida!
2: Bom dia, queridos! Bom dia, Dorinha, Marcelo, Henrique. Um novo ano começou, né? É o ano, o primeiro dia do ano é aquele dia que a gente faz as nossas reflexões, que a gente faz as nossas apostas, as nossa lista de atividades que a gente quer, que a gente quer fazer, constrói sonhos, né? Então que a gente não perca isso depois de um ano tão dolorido, tão difícil, mas tão é, desafiador como a gente teve em 2020. Que a gente não perca essa esperança, de, e a vontade de continuar construindo sonhos, tendo vontades é, e fazendo essa lista, né? E que esse ano seja efetivamente um ano de mais construção, de mais superação, de mais reconstrução de todos nós, né? Que seja um, um ano novo de muita alegria e felicidade.
0: Bom dia, Henrique!
3: Bom dia, Dora! Bom dia, Lê! Bom dia, Marcelo! Bom dia pessoal do chat que acordou cedo no dia 1 dia 1 de janeiro de 2021 só estava esperando acabar 2020 e começamos 2021 da mesma maneira, dentro de casa. Bom dia. E
0: aí, Marcelo, bom dia! Ah.
1: Oi, gente, bom dia, feliz ano novo para vocês, para todo mundo aí, eu tô na varanda, então se vocês ouviram os carros buzinando, gente, nós perdemos a gente em casa, e meu apartamento é muito pequeno, então eu tive que sair de casa, porque não tem condição de acordar o pessoal agora, que está lá no, na naninha. Um ano novo abençoado pra gente, que Deus nos abençoe nesse cateco evangélico. Firme e forte. Vamos que vamos, que essa porcaria é longa e o vírus ainda está aí. Vamos embora.
0: Vamos, vamos embora. Então, queridos, já estamos todos dados nossos bons dias, todo mundo aí no chat já deu seu bom dia também. Vamos começar, né? Fazer nossa prece inicial para dar seguimento, então, à leitura e ao estudo que a gente vem fazendo quem deseja fazer a prece inicial Alessandra, Henrique, que é estrear 2021, ou Marcelo? Eu... Marcelo levantou o dedo, olha
1: lá deixa eu fazer Marcelo, pega. olha okay. tá. Marcelo, já, faz. Já... Marcelo. Tá eu vai Eu faço Marcelo. A, a, a inicial que nós vamos agradecer essa manhã linda de ano novo, a gente fala que é o mesmo ano mas é o mesmo ano cheio de novas expectativas Senhor, que essas novas expectativas nos inundem o coração, nos inundem a alma, que a gente consiga é, realizar. A gente fala sempre de realizações, mas a nossa vida precisa ser realizada, Senhor. Que a gente consiga realizar esse novo ano, mas, é, gente, que haja muita tranquilidade, que chegue tranquilidade para quem nos assiste, para os nossos companheiros, para os nossos amigos. Olá, Deus
0: abençoe.
2: Graças a Assim será.
0: Então, vamos lá. Hoje a gente tá aí, gente, ó, no Evangelho por Emmanuel, que são os comentários de Emmanuel, ao Evangelho de Mateus, conforme o novo ciclo, a segunda temporada né, do Café para o Evangelho. E hoje a gente está aí dando continuidade. A reflexão à passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 4: Nem só de pão viverá o homem. E esse, esse textinho que nós vamos ler hoje está também no Ceifa de Luz, aquele livro da editora FEB, da coleção Fonte Viva. E chama-se Legendas do Literato Espírita. Henrique, quer começar a ler?
3: Posso ler? Lê eu, posso. Por eu posso. Eu posso Optar, como deseje, por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Emitir com dignidade os conceitos que expôs. No entanto, afeiçoar-se, quanto possível, ao ápice da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. É tudo.
0: Alguém quer comentar já, gente?
1: eu gostaria de começar. Pode falar. Então, a gente começa com o item que nós estamos estudando de Mateus, o capítulo 4, versículo 4, que vocês já falaram ontem com a Fabi. E assim, a gente estava pensando, e conversamos inclusive com a Alessandra em outro momento, sobre essa questão da matemática. Materialidade caminhar com a espiritualidade. É, essa informação de nem só de pão vive o homem surge para o Cristo na fome. Né? E a tentação de Jesus ocorre no limite. Todo mundo é tentado no seu limite. Ninguém é, é tentado no princípio. Ninguém é tentado na facilidade. Não há tentação na facilidade. A tentação surge na dificuldade. É quando você precisa de algo, é quando você tem necessidade de algo, é aí que surge a, a, a tentação. Você não, não é tentado a, a fazer algo errado quando está tudo bem. A tentação surge assim, ó. seu filho está doente, vamos fazer, vou te dar isso aqui, você faz? A tentação é nessa. Eu vou resolver esse elemento. Então, o primeiro elemento aqui, o literato, é aquele que escreve, é aquele que redige... É aquele que está ligado à literatura, você não deve, enquanto um cristão, servir-se de qualquer caminho de literatura para ganhar dinheiro, é, para experimentar. Essa é a primeira coisa que, que eu penso. Você ser um, uma pessoa espiritualizada, voltada às questões de, de de espírito, e ser... Alguém vinculado à pornografia escrita, alguém vinculado à violência escrita, alguém vinculado a todo esse conceito anticristão, então, né? Então, eu vejo que todo esse caminhar de, de literatura para o, o cristão, de construção de conhecimento para o cristão, daquilo com que você se relaciona, precisa ser pensado em cima daquilo que é, ética e, e moralmente o evangelho vai acrescentando na nossa vida. Esse primeiro plano aqui me, me reflete isso.
0: É, justamente, né? é, é, desde ontem o texto ele vem comparando as coisas materiais com o sentido espiritual que você precisa ter em cada uma delas, né? O que nos lembra, de fato, o que a gente conversou recentemente, como você mesmo disse, que é impossível dissociar o eu espírita do eu no mundo. Tudo que você faz no mundo tem uma responsabilidade espiritual por trás, né? Não tem muito cabimento você ser, por exemplo, é, espírita... Ali que está que, que dentro da casa espírita, enfiado em várias tarefas, e do lado de fora, o seu labor envolve a humilhação de algum outro companheiro, envolve tortura de animais, envolve coisas que moralmente não são, não compactuam né, com a moral cristã. Então, é para que a gente se atente a. O que está por trás de todo o compromisso, de toda atitude ligada à matéria que a gente tem? Né? Eu estou falhando, né, gente? Eu sinto que a minha internet não começou um bom ano.
1: Não está falhando, não.
0: Estou, não? Está,
1: tá, ah, tá, não, está, falhando. Ah, tá. E ele fala sobre buscar o hábito da prece. Eu acredito que quando você busca o hábito da prece naquilo que você está realizando, você estar tá buscando inspiração para saber se você não está extrapolando eu vejo que a prece ela é um elemento que evita, evita o extrapolar, toda vez que você consegue orar toda vez que você consegue orar antes de uma situação limite toda vez que você consegue buscar a prece antes de um equívoco grave ou de uma, de uma coisa que você não sabe onde vai dar a prece vira o fiel sabe? ela vira aquela coisa que assim, você. ó a prece, ela é aquela placa de trânsito que diz, na dúvida, não trapace, sabe? Na dúvida, não ultrapasse. Então, eu, eu sinto que esse processo, o que eu vou, vou fazer? Ora, pede lá uma instrução que, vi, que virá, com certeza virá.
0: É a coisa da prece sem hora marcada, né? é o dia inteiro, o tempo todo em tudo que você fizer e aí Alê, tão quietinha minha amiga
2: essa questão que Marcela está falando aqui do literato espírita a gente está falando voltado mesmo para a obra espírita né? a gente está falando aqui daquele que através da sua mediunidade ou através dos seus estudos na doutrina espírita acaba pegando um caminho que é o caminho da facilidade né? É, como diz, né, nem só de pão vive o homem, o homem precisa também de pão para poder se alimentar do corpo, né? Porque sem o corpo, corpo alimentado, como que a gente consegue alimentar a nossa alma? A gente falou quantas vezes a gente falou isso aqui do café, né? Que quando a gente tem que fazer as, quando a gente faz as campanhas de ajuda ao próximo que como a gente vai evangelizar ou passar algum conteúdo doutrinário ao próximo, se ele está com fome, como que ele vai conseguir aprender? Da mesma forma que a gente precisa dar o alimento do corpo físico, a gente também precisa do alimento espiritual. E aqui, quem é que dá esse alimento espiritual? Lógico que é a espiritualidade. E aquele que escreve a obra espírita, aquele que se dispõe, que se entrega a esse trabalho de levar a obra espírita para todos, ele tem uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade, primeiro, de ser fidedigno ao que está aqui, aos ensinamentos de Jesus. Então, essa questão da prece é a tentativa, né? De, de, é a tentativa de se afastar, é o meio de se afastar da tentação para que ele se conecte com aquele bom espírito, né? porque assim, ah, eu estou disposta, hoje, ó, manda ver aí que eu estou disposta, estou aqui pronta para o trabalho espírita, vou psicografar, vocês vão me orientar, vou estar intuída, e a gente vai começar a trabalhar. Mas é assim que a gente faz? Não é assim, né? É toda uma construção. A gente tem dois exemplos grandes no país, que é Divaldo, que é Chico, e mostram como que foi todo o preparo para eles quando eles se dedicaram à doutrina espírita, quando eles passaram a se dedicar ao trabalho em prol da sociedade, levando a letra espírita, que não era deles, era uma letra que veio da espiritualidade, seguindo o ensino de Jesus. E Divaldo, que lembra que Joana chegou para ele depois de não sei quantos anos de trabalho falou, agora queima tudo que o seu trabalho vai começar. Então, se a gente entende que a obra é muito maior, é um cuidado muito maior para aquele literato que se dedica a isso e a responsabilidade que ele assume. Como uma, é, tem aquela coisinha, né? Nem, tudo me, é, nem tudo, me permi, tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Não é isso que fala?
1: Tudo me é tá? lícito, mas nem tudo me convém.
2: Então, muito obrigada por corrigir, porque eu sempre me enrolo nisso. <risos> então, acho que é uma questão que a gente tem que avaliar sempre, né? Porque independente de como que venha a obra, ela tem que seguir os ensinos de Jesus, né? E a inspiração dos planos superiores. Se não tiver isso,
0: Muito bem, esses meninos estão tão sérios, gente, tão sérios. O Henrique estava com uma cara eu tão séria
1: aqui a rua. <risos> É Marcelo está
2: preocupado Jorge. de alguém passar Lógico, e falar alguma coisa é cada coisa nome
1: própria. que eu escuto aqui de baixo que eu tenho que fechar o microfone.
2: <risos> Marcelo, está está mais atento do que nunca. Henrique, quer falar algo que
0: tenha passado na sua cabeça, querido?
3: É, mas eu acho que eu vou entrar numa... numa... se numa, 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 uma, 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 uma problemáticazinha. Aí, Marcelo, tô anotando. tô fazendo um então, porque a gente pensa logo em uma forma quando a pessoa não cumpre da forma que a gente julga certa, que a gente acha que não é com Cristo, né? da forma mais cristã possível, que a gente acha que ele se perdeu, nosso primeiro pensamento, pelo menos o meu primeiro pensamento é mas por que então falar com ele ainda? Por que então continuar com ele se ele está dando provas de que já se perdeu? De que... E aí a gente tem que entrar também no nosso julgamento de que, peraí, quem é você na fila do pão para julgar, para saber o plano geral mas eu, eu fico travado no por que continuar. Eu entendo que falar, mas a obra é mais importante que o mensageiro, o, o trabalho dele é necessário, mas nesse mundão de meu Deus, não tem uma outra pessoa que consiga fazer talvez com mais amor e caridade? Ah, mas pode não estar preparado. Mas não tem como preparar. É,
1: Henrique, se eu comentar com você uma situação. Isso é parte do princípio da assinatura. O que, que ocorre hoje no, com o espiritismo e a literatura? Você tem espíritos que quase são propriedades de médiums. Então você começou a apropriar-se de entidades, a ter nota fiscal de espírito. Tem médico, tem nota fiscal de espírito. Então se na casa espírita suave caminho, um médium der passividade ao espírito, que é de propriedade, como muitas pessoas entendem, do médium X, vão chamar o médium do Suave Caminho de mistificador, de exibicionista, de sem ser tratado, bota o nome dele na desobsessão, sem sequer ler a mensagem. Quando Allan Kardec, no livro dos médiums, diz que o que importa não é o que se assina, mas é o conteúdo daquele texto, não se prendam na assinatura, não se fixem na assinatura, isto é irrelevante, muito menos em quem é o médium, na codificação, você tem, tem até a assinatura de espírito, mas você não aparece o nome de ninguém ali que recebeu aqui. Ó. Então, o que, que ocorre? O espírita, né, principalmente o que lê pouco, o que estuda pouco, ele se tem muito ao conjunto. O que é o conjunto? O médium, o espírito, a situação. Para ele, o conjunto em não importa, não importa o texto não importa o que está escrito ali, é por isso que o que está acontecendo você tem médiums decaídos, mediunicamente um conjunto, nós vamos dominar aqui, porque não é cristão, Não vamos começar o nosso ano porcalhando nosso, nossa língua que já é grande né? mas você tem médiums decaídos que você olha a obra daquela pessoa antes dela ganhar dinheiro e depois dela ganhar dinheiro AGD e DGD, antes de ganhar dinheiro e depois de ganhar dinheiro. Você tem médicos que se perderam e continuaram assinando o mesmo nome, mas obviamente aqueles espíritos não estavam ali. Porque isso é outra particularidade da mediunidade. Não creai em tudo, ver antes de quem ele vem. É um, é um, é um, a mediunidade ela tem essa particularidade. Então, enquanto o, o leitor, enquanto o leitor não se fixar no conteúdo, ele estará sujeito a ser enganado. O Livro dos Médios é um manual de ensino de como entender conteúdo. Mas todo mundo gosta assim, nossa, você leu isso aqui? Se tiver dois L's, dois L's. no nome, então isso aí bate, né, dois L's Marcelo com L, é pobre Marcelo com dois L's meu filho, aí já tá, né bem nascido, bem criado filho de família burguesa, nobre oriundo daquele lugar, então assim isso tudo é um processo por isso que os espíritos, eles já tiraram a pessoa daquele caminho eu tenho acompanhado um determinado médium na rede social acabou, não existe mais nada, sabe Pegou uma frase chavão e você fala assim: Meu Deus, a quem é você para dizer que ele acabou? Eu conheço a obra anterior e conheço o que ele produz hoje. Olha as duas coisas e não tem nada a ver mais. Aqueles espíritos não estão escrevendo mais por ele. Ah, mas eles mudaram ali a não, Mas pode mudar a linguagem, mas não muda o valor moral da coisa. Falei pra caramba.
2: Nossa, desculpa. Ai, Marcelo, mas é verdade, Henrique, sobre, sobre isso que eu estava falando, a gente também tem que lembrar o seguinte, a espiritualidade, a gente tem a espiritualidade superior, a espiritualidade superior é que vai passar a mensagem nobre, que vai passar a, a, a mensagem moralmente construída e tudo mais. E tem aqueles espíritos que vêm enganadores, né? Esfalciadores, que vêm e falam em nome de um outro, e se a pessoa não se conhecer, e aí vem a questão da reforma íntima e a questão do conhecimento da sua mediunidade, que se ele não conhecer de que forma vem aquele espírito, de como é o conteúdo que ele passa, ele é engrupido, o médio é engrupido. Por isso que o estudo da mediunidade é tão importante, né? Para que a gente possa reconhecer o conteúdo. O conteúdo e de que forma aquilo vem, né? Porque senão a gente acaba sendo ludibriado.
1: Vou fazer é, só uma sugestão de livro, uma literatura, o beletrista. O beletrista
3: É horrível. Protesto. Oh. Literatura, você está indicando dois livros, o outro livro que você
1: indicou tem 30. Não, tá não, não o beletr... é um texto. Procura eu só. Eu comecei essa a ler minha... o outro
3: lá ainda, estou travado ainda.
1: Ó, oh, Recordações <risos> da Mediunidade, se eu não me engano, Ivone Pereira <risos> tem um capítulo chamado. o Beletrista é um capítulo onde ela é visitada por um espírito embusteiro que oferece a ela um livro e, e diz que ela poderia assinar que ela ficaria milionária e que ele só queria contar a história leiam e vejam o que, que ela faz no final a Mirice, todo arrepiado do Anifone, primeiro dia do ano graças a Deus.
2: é
0: justamente, Desculpa, é importante Dora. falar isso, assim. que é isso é importante que assim, a Alessandra falou uma coisa muito, muito legal tem gente que acha que ah, estudar o livro dos médiuns ou estudar a mediunidade é para quem é médium. Não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada. Mas se você não souber como aquilo funciona, você acredita em qualquer coisa, né? O conhecimento, ele é a chave para vencer os pré-conceitos e a ignorância. Então é preciso conhecer, ainda que você não seja um médium ostensivo, né? No momento. Tem estudo para aí, pra...
3: Então, mas, mas assim Pergunta de leigo de novo Estou aqui pedindo ajuda Direcionamento Tem uma, uma Um conteúdo programático Vamos dizer assim Eu tenho uma sequência a seguir Eu não posso ler O primeiro livro que eu vou ler É o livro dos médicos Ou não
0: ah, poder, você pode tudo que você quiser, né? Não,
3: mas eu vou entender. Então, Não, poder é tá? lógico. Eu posso então. ler o um livro de física quântica aqui agora e falar ali, livro de física quântica. Não entendi nada. É,
0: então, vai facilitar o entendimento do livro dos médios se você tiver alguma noção de livro dos espíritos, por exemplo.
3: Né? O livro dos médiuns... Eu dos já uma né? de obra básica. Eu e já vi uma de vocês falando de obra básica aí.
1: Dos é... é o segundo livro. Por que, que Allan Kardec lança o livro dos médios depois do livro dos Espíritos? Porque no livro dos Espíritos ele fala de toda uma comunicação espiritual. E no segundo livro ele tinha que explicar como se dava aquilo, porque as pessoas começariam a produzir errado e não entender o que ia se dar. Então, quando você pega a sequência que ele lança as obras, ele lança em 1857 o livro do, 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 dos médios, em 1857 em 1861 ele lança, em 1557, o Livro dos Espíritos, e em 1861 ele lança o Livro dos, dos Médios, porque ele, ele tem um objetivo: o objetivo é eu preciso fazer um manual para que as pessoas compreendam o que está acontecendo nessa primeira obra. Elas têm que entender como isso foi produzido. Então, assim, é fabuloso essa sequência pedagógica dele. Por isso que, eles, que a gente... É, é bastante interessante ler o livro dos Espíritos, depois ler o livro dos Médios, para você entender como é que aquele primeiro processo se deu no segundo. O nome do texto é O Beletrista.
2: Qual é o Beletrista. nome do Eu livro?
1: Eu acho que é Recordações da Mediunidade, se não me falha a memória, que já é ruim. Show.
0: Vamos seguir então para a leitura? Alê, quer
2: ler aí mais uns dois ou um três? Deixa o Henrique, deixa o Henrique, Henrique continuar Henrique. lendo, pode lá. Henrique. Você
1: lê tão bem, Henrique, você lê tão bem. Ah, onde?
3: Não tem como. Essa sua tem voz transformada... Tem umas palavras que eu não... Agora eu tô falando igual o grupo. Tem umas palavras <risos> transformadas que eu não sei onde está a sílaba tônica. Aí, porque não é habitual. Vamos lá. <risos> Exaltar o ideal... Integrando-se, porém, com a realidade. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Enunciar o que pense, entretanto, abter-se de segregação nos pontos de vida vista pessoais, em detrimento da verdade. Aí, aí.
0: Isso aí, ele fala sobre os achismos né? Sobre a tendência Do ser humano em dar pitaco Nas coisas Em querer é, Tudo bem, a gente tem todo o direito De fazer Questionamentos De perguntar Não existe nada assim Que seja assim, você tem que entender isso e acabou Não, você pode ir pensando Chegando às suas conclusões O problema é que as suas conclusões, elas podem ser suas. E a gente, muitas vezes, vem com o achismo. A tendência de opinar em coisas em que a gente não tem um conhecimento, de, de, sim, firme, né? A gente vai, por exemplo, ler só esse capítulo aí que o Marcelo indicou. Deixa o livro todo para lá. E aí, quando alguém vai fazer alguma algum comentário sobre esse livro, a gente vem e se coloca ali dando os nossos achismos acerca da obra inteira, sendo que a gente só leu aquele pedaço. né? E assim os seres humanos vão, compartilhando manchetes, sem ler o conteúdo da reportagem, e às vezes lendo o conteúdo da reportagem sem verificar a fonte. De onde está vindo isso? E aí é muito perigoso, tanto para o movimento espírita, quanto para o mundo. Henrique, quer falar? Levantou o dedinho?
3: É porque eu acho que a gente está vivendo este momento mesmo, desse texto aqui mesmo. A gente tá um, um... É porque a gente chegou num ponto de humanidade que a gente está vivendo pós-verdade. Não é mais o que é verdade. É o que me satisfaz. Então, hoje tem... A gente, em 2020 a gente tem terra planista em 2020 nós temos terra planista porque as pessoas não conseguem ver a curvatura da terra e se se apegar à verdade ou se apegar a uma, uma conhecimento, uma, um conhecimento pessoal, um achismo pessoal se eu não vejo não existe nós não estamos falando de de Deus, ah eu não vejo Deus logo ele não existe beleza, é, aí é fé mas ciência é outra coisa ah, não tem comprovação científica contrária, então, não, 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 peraí, a verdade é uma só, esse momento pós-verdade que a gente vive é, é fundamental essa aqui, porque assim, a gente pode ter opinião, beleza, mas a verdade é uma só, eu não posso achar que é cristão, eu não posso me falar que eu sou cristão e sair daí propagando a morte, ah, mas porque Cristo, uma vez, entrou no templo também... Oh, peraí, tá só está só tentando ah, se, se encaixar numa coisa que não é mas como. Se... Não tem como. Está levando a opinião pessoal em detrimento da verdade. Desculpa, comecei em 2021. Parei até.
2: A verdade é conveniente para aquele que quer... ah, acha que aquilo ali é verdade, né? A gente se utiliza das palavras e dos textos e de todas as informações para poder fundamentar aquilo que eu acredito com a verdade, mas eu não tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com o que eu acho que é verdade. Então as pessoas estão cada vez mais parece que são mais individualistas, né? Importa o que eu quero e me importa a minha verdade. A sua problema seu. Você que corre, você que lute, você que corre atrás. Mas na verdade a
3: em 2020, vem cada um tem a sua verdade. Hã? Cada um tem a sua verdade? Não tem, não. A verdade não tem.
2: Justamente, mas as pessoas estão individualistas. É isso que é o que você está falando, né? As pessoas estão correndo atrás de, uma, de, uma, de um individualismo sem entender que tem uma criatura que está lá estudando, pesquisa e vê, e, e, e às vezes dedica a vida dela toda a um tipo de pesquisa, e a pessoa fala assim: não, mas é mentira, porque eu não acredito em você. Como assim? Você não tem, tá você não está aqui. É, é que nessa questão do terraplanismo. Né? Então, tem pessoas que estudam isso, já tem comprovação científica. Mas, olha só, isso não serve para mim? Então, o que você faz? O que você pesquisa não serve. É você é, diminuir todo o trabalho né, de, de alguém ou de um grupo de pessoas ou de várias pessoas ao redor do mundo pesquisando o mesmo tema e dizendo que essa pessoa fez a vida inteira dela foi uma balela, né? É um... É egoísmo, é vaidade, é ego, é tudo junto e misturado,
1: né? É, eu vejo muito muito isso relacionado a uma questão bíblica que diz que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha, a desgraça, né? Porque aí você ficou antropomórfico, assim, é você é ficou a imagem de Deus. Então você é um pequeno Deus e você então tem o direito de expressar a sua de na verdade. Não é, não é você que caminha para Deus. Né? Deus que se equivale a você. Então você vê as teologias enlouquecidas com frases tiradas de contexto. Né? Você tem, tem religiões que dão ao homem o direito da riqueza e que diz que deu, porque foi lá no, na Bíblia, achou uma frase num lugar, tirou aquilo e construiu toda uma igreja em cima daquilo. Jesus que passou a vida na pobreza, na linha de miséria, vivendo daquilo que os outros ofereciam a ele, não, não produziu riqueza, não produziu dinheiro, e tem é, lugares religiosos que existe para te enriquecer entre aqui que tem uma fortuna te esperando porque o Senhor quer que você seja rico ele não quer que você seja rico não tá escrito no novo testamento em lugar nenhum isso, mas quando você chega lá e pergunta essa explicação o cara abre a, a bíblia com 76 livros vai lá num capítulo tal, escondido numa entrelinha, tira uma frase e construiu todo, aí está na bíblia né? está na Bíblia, então assim, tudo que, que é certo está na Bíblia, você pinta o, se, 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 o cabelo, se pinta não está na Bíblia, está pecando, você faz sobrancelha, está tá pecando, porque não está na Bíblia, então assim, mas na verdade, interessa usar esta frase estar na Bíblia, quando você vai se favorecer humanamente daquilo que deveria chegar ao seu espírito, a gente está vivendo esse assim, a gente tem vivido assim. Eu tiro de contexto uma coisa que me atende. E o literato, o mau literato, ele se especializa em escrever meias-verdades em cima daquele pedaço fora de contexto. É o que a gente vê esse ano. Textos de WhatsApp, as pessoas não leem mais livros, leem mensagens de WhatsApp os textos mais loucos escritos com base nessa des, des, deformi, de, deformização nem sei se existe essa palavra, acabei de criar uma palavra, de conceito é, a, essa, essa deturpação de conceito, e aí virou um mensagem do WhatsApp, a pessoa manda a, aquilo eu falo, gente que droga ela está usando para escrever, escrever uma coisa dessa, mas ela crê naquilo é um jeito
2: de, de, de manipular as pessoas né as pessoas criam cada vez mais meios de manipular outras. Isso é manipulação. É.
0: Ele, ele fala ali, né, que sobre a responsabilidade da palavra. E assim, é claro que não dá para dissociar o eu, Dora, do eu, Dora, exercendo uma tarefa na casa espírita. Aliás, dá não. Dissocia-se, né? Mas, no fundo, é a Dora que tá ali no fundo é o Marcelo que está ali, no fundo é a Lê que está ali. E, e quando ele fala sobre a responsabilidade da palavra, é uma responsabilidade não só dentro da casa espírita, mas, assim, as pessoas veem você e elas julgam o que você faz baseado no, no que você representa, né? Então, a partir de agora, vamos olhar, Henrique... E vão, dizer, e vão dizer assim, Henrique não pode mais agir desse jeito ou daquele, porque agora Henrique põe o rostinho dele lá no café com o evangelho. E, e, e há uma responsabilidade embutida nisso. E é por isso que, que é muito perigoso a gente colocar os nossos achismos. Porque a gente representa a doutrina do Cristo. Então é muito perigoso a gente é, Colocar os nossos achismos, principalmente aqueles que são incoerentes com o que a gente estuda, como que eu vou levantar a bandeira de violência, de arma de fogo ou de qualquer coisa, se eu estou enfiando a minha cara aqui todo dia para falar de amor, de perdão, de renúncia? É incoerente e acho que a responsabilidade não está só na palavra. Está na atitude, principalmente, né? Falar até papagaio
2: fala.
1: <risos> é verdade. Mas isso é tão sério, Dora, que Jesus ele não escreveu nada. Ele fazia o tempo inteiro. Henrique?
2: Está... Eu queria falar um negócio sobre...
1: Boa não, é isso, é isso. Jesus não escreveu nada, só, só praticou. Realizou, realizou, realizou. Quem escreveu foi os outros.
2: Sobre essa frase que está aqui, ó, cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Né? A gente fala muito aqui sobre aquelas palavras difíceis da doutrina espírita. Né? Então, a gente também tem que lembrar e fazer um paralelo que quando essas palavras, quando esses textos das palavras difíceis foram ditados, ele era uma outra época em que aquelas palavras eram muito usadas e, e como que a gente é, vê o quão importante a gente entender o português, né? a gente também está numa época em que a gente pega e constrói palavras novas, não é para você, é para você, a gente diminui cada vez mais as palavras, a gente está comendo cada vez mais as palavras. Lógico, uma coisa que eu, que eu quando eu li isso aqui, eu lembrei muito, que a gente não precisa utilizar hoje de palavras rebuscadas, de difícil entendimento para camuflar uma mensagem, né? Então, o que, que hoje em dia a gente faz? Vamos dizer, eu, eu quero falar alguma coisa que não é sério, ou que não tem tanto conteúdo, e a gente vê muito isso em dissertações, mestrado, doutorado, esses trabalhos científicos, né? quando a gente não tem muito conteúdo, a gente está com a meia dúzia de palavras difíceis que ninguém conhece, e traduz como se fosse uma palavra, uma mensagem cheia de conteúdo. Né? Então, acho que também o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, não vamos vulgarizar a palavra, vamos dar a valor à palavra, porque também é necessário que a gente dê é uma, uma letra que significa exatamente o que a gente está falando. Né? Se a gente diz que é uma dor que dói muito, você não consegue exprimir isso. O que é uma dor que dói muito? É aquela dor que te rasga por dentro. É uma dor, e tem um significado que é o lacinante, lacinante lancinante. Né? Mas quando você chega e usa esse monte de palavra difícil, a cara da Henrique. Mas, é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente não tem que vulgarizar a palavra e, a, e não entender que a mensagem é, não tem conteúdo porque não tem palavras difíceis, mas também, em contraponto, atacar né, meia de palavras difíceis que ninguém conhece para dizer que a mensagem ela é importante ou que ela tem um valor muito agregado. Né? Então, o que a gente tem que ter é cuidado. Cuidado quando a gente ler uma mensagem que chegue para a gente, né? e ver o contexto de tudo, e não pensar algumas coisas, fazer aquela leitura dinâmica, enviesada, e achar que, ah, tem aqui uma coisinha assim que eu não sei o que é. Então, olha, tá aqui, ó. Tem atestado de qualidade.
0: Muito bem. Henrique, você quer ler pra gente mais um pouquinho? Não? não
3: alguém tá leu com Eu posso. Eu posso. Você e Marçal estão com abelhas dentro. Tudo bem. É... Vamos lá,
2: Aperfeiçoar.
3: Aperfeiçoar os valores artísticos. Todavia, evitar o hermeneutismo que obstrua os canais de comunicação com os outros. Em tesourar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do Espírito. devotar é, se a firmeza na exposição dos princípios que abraça sem fomentar, se fomentar a discórdia. Essa da aí, ó.
2: Ai, gente, é tão barato. é, é. Eu é parei de falar última. É,
0: porque você,
3: fala, é você deve botar essa firmeza. Quer dizer, você fala assim: o maluco é enfático, pá. Sem fomentar a discórdia.
0: é. É difícil, porque a pessoa, quando ela começa a... a se adentrar no espiritismo, surge nela uma palavrinha muito interessante chamada melinde. Melindre. É difícil demais você falar algo, alguma coisa porque o evangelho incomoda a gente. Ele incomoda a gente que fala, imagina, né? Incomoda todo mundo. A gente fala que coisas que, às vezes, a consciência da gente apita. Poxa, você está falando isso aí, mas você não faz ainda. Então, muitas vezes, as pessoas acham que estão sendo atacadas quando escutam alguma coisa. E, dependendo da maneira como a gente se coloca se estiver, assim, muito veemente, muito firme, a sensação que dá é que a gente está dando esporro, né? Né, Marcelo? <risos> Tantas vezes eu sentia o esporro do Marcelo e falava assim, Marcelo, poxa, parece que eu estou tomando esporro de você quando você fala. <risos> Diga aí, Marcelo.
1: Mas eu cheguei a uma conclusão, Dora. Eu preciso ouvir daquele jeito. É só eu que preciso escutar. Quando eu sou enfático, essa coisa enfática, vigorosa, é para mim. Eu não escuto, eu não aprendo com bondade. Eu não sou aquele espírito que aprende, querido. Estou aqui, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, eu vou te ajudar. Não vai. Cada espírito tem um sistema de, 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 de aprendizado. Assim. Essa questão, que eu gostaria de, de retornar ali: né? o hermetismo, essa coisa fechada, o hermetismo que obstrui os canais das comunicações com os outros. Você não pode fechar para se comunicar com o outro. Né? Você tem, é, aí você vai para Paulo de Tars, o defensivo fraco com os fracos. Ou seja, fiz-me forte com os fortes. Eu ajusto a comunicação, porque quem quer se comunicar, isso é uma questão muito interessante, quem quer se comunicar precisa entender como o outro vai ouvir e como o outro consegue ouvir. Eu não posso chegar numa comunidade analfabeta que não sabe ler nem escrever e dizer assim, a dor que você tem é lancinante. Porque ele vai. Ele, ele, ele não sabe o que estava está tá rasgando de dor, né, meu filho? Está rasgando, né? Aí ele entende o que é aquilo. Então, assim, a, a, a gente tem que compreender que a instrução, quem quer instruir, tem que ser humilde o suficiente. Quem quer instruir? Quem quer compartilhar conhecimento tem que ser humilde o suficiente para entender como uhum. o outro está capacitado para compreender. Ou você só quer falar para a elite, né? E porque depois ele emenda dizendo que o que importa não é só assim, ele vai falar aqui, ó, a inteligência, mais reconhecer, que mais reconhecer a cultura intelectual por só, nem sempre é fundamento absoluto para a obra, nem sempre os mais intelectualizados são os que mais ensinam. Tem gente muito simples, muito humilde que está instruindo profundamente e instruindo simplicidade. Nós tivemos um presidente do Trabalhador de Jesus, que é uma casa, vai fazer 98 anos, nós tivemos uma presidente aqui por mais de 30 analfabeta, sabe? E foi uma da... da a, a... Deixa eu respirar. Até hoje, 30 anos depois que ela se foi, 32 anos depois que ela se foi, a gente recebe notícias de pessoas que foram beneficiadas por aquela mulher que tinha uma mediunidade de saúde, de cura fabulosa e natural dela. O espiritismo que ela conhecia era o que ela escutava das palestras, que ela ouvia das pessoas, e aquilo ali, ela foi aprendendo daqueles... Mas tinha uma cultura muito pequena, não sei, nem... Não posso ser analfabeto, mas, se consequência, foi 30 anos presidente da nossa casa, 30 ou 40 anos presidente da nossa, nossa casa, que virou um mundo. Então, você, você tirou, a gente tirava dali, e quem a conheceu, eu cheguei no centro, tinha seis meses que ela tinha desencarnado, quem a conheceu, 31 anos depois, fala dela como se ela tivesse vivido ontem. E isso é uma sobrevivência. É quando você sobrevive, será que depois que eu me for, 30 anos depois, vão estar se lembrando que eu representei alguma coisa para as pessoas? Isso é muito importante, que não está ligado na instrução. Tem grandes, Tem homens muito... Instruídos, cultos, que não legam nada. E tem gente com grande simplicidade de conhecimento que lega a vivência. Ai, meu amigo, aí marca.
2: Queria falar uma coisa, Marcelo. A gente está falando sobre o literato espírita e quando ele fala isso, né, da questão do de reconhecer né, dessa questão de, de se aproximar das pessoas. Quantas pessoas que a gente vê que se distanciam dos seres a humanos? A Márcia. Aí, ó. Ai, Bem que linda, Márcia.
1: Neta de Dona Emília Cabral. Você analfabeta. nossa
2: neta. Então, Dona quantas Márcia. pessoas né, que alcançam o status social e se distanciam daqueles... Que Família. não tem o valor que ele, né? Então, assim, quando a pessoa se dedica a uma obra, principalmente a uma obra espírita, que é a que a gente está falando aqui, como que eu posso representar, falar da espiritualidade superior e me distanciar daquele mais simples? não combina, são duas coisas que andam separadas. Então, assim, como é que pode? ah a Alessandra, a partir de hoje, está psicografando, ou está estudando, começou a produzir conteúdo doutrinário, e tá e aí o primeiro que chega, irmã, me dá uma ajuda, aí vem, às vezes, um morador de rua, vem uma pessoa mais simples me pedir, eu me distancio da pessoa. Ué, se eu falo da espiritualidade, se eu falo de Jesus, se eu falo da mensagem, e eu me distancio daquele que é a representação de Jesus e eu. Como que é? Então, essa questão é muito importante. Né? A gente também avaliar isso. A postura que essa pessoa faz... É lógico que a gente não tem que estar julgando ninguém. Mas é observar. Né? Porque a atitude ela não pode ser diferente. A ação dela, da que a palavra fala. Principalmente, a gente está falando das pessoas que estão ali na frente. Não é na frente do púlpito. Não é na frente do púlpito, não. Não estou dizendo as pessoas palestrantes. Mas aquelas pessoas... Também eles, mas todo aquele que representa a doutrina espírita aí fora, que está lá escrevendo, está lá divulgando a mensagem da espiritualidade superior, a gente tem que avaliar, porque isso também serve como uma chancela. né Lembrando que ele é um espírito imperfeito, lembrando também que ele está no caminho, que ele também pode errar. Isso é lógico mas se o erro persiste mais do que o acerto, tem alguma coisa que não está batendo certo aí.
0: Vamos continuar a leitura para terminar?
1: Um beijo para a Dona Emília Cabral, a Dona Milota, na presença da Márcia e a gente. Fiquei Muito emocionada. Bom <risos> Vai, Henrique, querido. Vai, Henrique. Por
0: favor. Ah,
3: tem a pausa dramática da... É. Samurai John. <risos> Devotar-se a firmeza na exposição dos princípios. Ali, esse aqui. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Conservar a certeza do que ensina. Mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança, analisar com proveito e servir mais.
0: Pausa dramática, né? É
1: Primeiro a gente Duas tem que separar coisas... adversário de inimigo. Separa. É...
0: Duas coisas muito interessantes. Os dois aí dão pano pra manga de comentário, né? As duas passagens que ele leu. É...
3: Lá travou. Ficou ele travou. Travou. Como funciona isso Falta volta agora?
0: Cai, gente. Voltei. Voltou, Voltou. <risos> Voltei Então é, A gente às vezes tem essa coisa Muito da bolha, né? Que a gente andou falando aqui até esses dias E é muito confortável Ficar na bolha Mas a gente não pode desprezar As outras bolhas Que a gente não se sente confortável Eu vejo muito assim Porque É perigoso até Senão você realmente acaba, como o Marcelo sempre repete, você acaba transformando amigos em cúmplices. E o amigo nem sempre é aquele que compactua com você de tudo aquilo que você acredita. Só que a gente bota... É, como que fala? Exigência na amizade. Para ser meu amigo, você precisa estar na minha bolha. Senão você não é meu amigo. Senão eu não vou conseguir nunca mais sentar com você.
1: Fecha pra tomar um essa palavra é? me assusta. Fechamento.
0: Pois é. E a gente tem, tem visto isso. Inclusive, às vezes, tem até sentido isso, né? Poxa, Fulano está tá se mostrando tão diferente aos meus pensamentos, gente. Como é que vai ser agora para eu poder lidar com essa pessoa? Né? Porque a gente vai, vai se armando também. É um momento muito perigoso, pelo menos na, no meu ponto de vista, porque vem a bolha do que está em casa a bolha do que está em negação. A bolha do que quer tomar vacina. A bolha do que leu meia dúzia de coisa no WhatsApp e diz que não quer tomar. A bolha disso, daquilo. E a gente só vai vendo separação. Segregação. Enfim, eu fico preocupada com isso, né? Não dá pra gente deixar de lado. A gente não pode deixar de seguir pessoas na vida real. Cancelar pessoas na vida real. Não é fácil como a gente simplesmente aperta um botão na rede social e diz, não quero mais ver coisa dessa pessoa não que tá me irritando, pum, e, e tira não é para isso que aquele irmãozinho tá ali se a gente cancela Mas... ali esse irmãozinho aparece pra gente ali no trabalho aparece na vizinhança aparece onde quer que esteja porque é preciso que as relações existam e sejam é, diferentes porque você também tem algo a aprender com aquilo ali, né? Fala, Henrique. Sentiu o golpe.
3: Mas eu... É, não, eu, eu senti o um golpe porque eu acho que a minha experiência eu não poderia fazer. Minha vivência eu não poderia fazer. Mas a minha experiência, a minha vivência não é a mais importante e nem a mais forte. Eu não posso deixar de seguir alguém, de cancelar alguém, de não sei o quê porque a pessoa falou A ah, eu penso B. Mas existem experiências, ainda mais neste momento de uma pandemia, que é muito difícil eu falar para a pessoa, não, não cancela uma pessoa que está fazendo uma festa, que se disse seu amigo, mas que você perdeu um parente por essa, por essa doença, releva, você tem uma lição a aprender com ela é mais difícil na minha experiência, no meu convívio, eu não poderia fazer, porque assim, poxa acho falta de noção, acho não sei o que mas, mas não eu talvez em mim como esteja doendo em outro você entendeu? acho que a gente botar planificar tudo, assim, olha eu Jogo aqui no terreno, não vejo árvore nenhuma, não existe árvore, vai estar voltando de novo. Entendeu? É a minha vivência. Na minha vivência, eu não me sinto confortável em cancelar. Por quê? Sentir, sentir, sentir mas não foi na carne. Eu não senti, nenhum parente meu próximo desencarnou com isso. Passou a angústia de ficar na UTI. Então, para mim, eu ver as pessoas fazendo aglomerações, fazendo festas, soltando fogos, indo à praia, me dói, eu acho em consequência, mas não me dói na carne, talvez a pessoa que esteja passando por luto neste momento, não consiga, ela tem que cancelar, você entendeu só?
0: Entendi, porque é o tempo, né, é difícil nesse momento, é muito difícil, é como se você estivesse caçoando da vida dele, da dor dele, né, é complicado. Eu falo isso com o Henrique e às vezes eu penso duas vezes antes de fazer qualquer postagem, porque eu fico pensando assim, gente, Chico, se tivesse um prato de comida japonesa na frente, ele jamais ia tirar uma foto e postar na rede social, porque ele ia dizer assim, tem gente que me segue, provavelmente nunca comeu isso, nunca vai comer. Como é que eu vou postar isso, gente? Eu tenho certeza que Chico ia pensar assim, gente. E aí isso me dá uma travada, porque eu fico pensando assim: não que você não possa viver, ah, não posso viver mais nada, porque as pessoas não podem, né, podem se sentir ofendidas. Mas no fundo, no fundo, o que, que tem por trás da intenção da gente em querer mostrar que tá fazendo as coisas? Né? Olha. Para mim, a pandemia não significa nada. Se para você doeu, para mim não significa nada. Então, eu vou postar aqui minha foto bem aglomeradinha mesmo, sem máscara. Ou eu vou postar aqui um banquete. Se você não tem comida, sinto muito, né? É porque provavelmente outra encarnação deixou os outros passar fome, né? Porque a gente ainda faz diagnóstico ainda com a dor dos outros. Eu fico pensando nisso, sabe? Eu não vejo Chico tendo nem rede social, mas se tiver, eu não vejo ele postando foto dele no resort, de jeito nenhum. Não vejo.
1: Gente, mas, mas, olha, a gente tem que ver...
0: Esse é o meu?
1: Esse Tiago? Hein? É o meu microfone que tá funcionando? Assim. Ah, tá.
3: Tá ah, eu vou te explicar. O Stringard faz algumas combinações secretas e numerológicas. Que aí, por exemplo, você não pode ativar o microfone junto com Na fala ah, 7. Tá. Aí na fala 8, você não pode ativar junto com o Dora. E depois eu não posso ah, tá. junto com o Dora. Ele vai jogando combinações aleatórias que é para ficar entretido o jogo. Entendeu? Ficar.
1: Ó, vamos, ver, vamos pensar assim. Em primeiro lugar, no tempo do Chico não havia rede social. segundo lugar, ele tinha importância com a imagem. Tanto que ele era. Um careca que usava peruca. Para ele não era confortável se expor. Então você parte desse princípio, que não é uma questão de vaidade. É o conforto que você sente. A questão é o limite. Tudo é o limite. Tudo é o limite. Às vezes eu, eu faço uma comida e boto na rede social, não porque o fim psíquico meu seja exibir aquilo. O peixe de três quilos. O fim não é esse. O fim é a alegria que você sente de ter feito aquilo e está alimentando sua família e está gostoso. Então, você quer compartilhar? É essa a questão. O problema é que a gente esbarra sempre no como o outro lê. E o que, que o adversário faz? O adversário é aquele que faz a leitura interpretativa diferente daquilo que você viu. Quem é o seu adversário? Ai Dora, você tá sempre sorridente. Ai Marcelo, você tá sempre com a piadinha pronta. Ai Alessandra, você está tão calma, tão tranquila. Ai Henrique, tão legal. Então assim, o adversário que ele faz isso e diz assim, depois ele vai dizer assim, será que é assim mesmo? Será que Dora tem todos os motivos para estar felizinha? Será que, que o Marcelo é sempre assim, engraçadinho, dentro de casa? Vem cá e pergunta para quem mora comigo. Será que a Alessandra é assim, tão legal, tão equilibrada? Será que o Henrique é tão gente boa? Então, o adversário, ele confronta você com a sua própria verdade. E o que, que o adversário faz? Ele mexe com a certeza da sua vida. O adversário, quando chega para mim, ele mexe com a minha certeza que eu tenho das coisas que eu faço. Por isso que o adversário, ele é aquele que te derruba, ou te consolida. Nós somos consolidados pelos nossos adversários. Quando o adversário vai para assim, ah, vem, 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 inimigos acho que eu não tenho, mas adversários, algumas dezenas. Né? E aí as pessoas vão me consolidando ou vão me reconstruindo. Em muitas das coisas que, as, que esses adversários me falam, né, eu paro e falo assim, nossa, tem razão. Em outras, eu digo assim, outras ele me leva para reflexão, não acerta isso mesmo, Marcelo parte pra cima e segue assim porque você, também o seu adversário tem muitas vezes a função de ser a pedra no seu caminho ser seu freio de mão puxado vai parar você, ele quer parar você você tá indo rápido demais e tem uma coisa o adversário está sempre perto porque às vezes ele tem medo que você se distancie dele sobretudo da vida, né? E aí a gente vai ali, ó, pá, pá, pá. Parei, hein? Oito e três.
0: Misericórdia, hoje perdi a hora. Comecei o ano atrasando já todo mundo. Vamos então, alguém tem mais alguma coisa para falar? A Alessandra, tem algo a dizer. A, que a gente leu aí, gente, vamos
2: Essa questão do cancelamento é, é uma questão muito particular, né? Porque quando eu olho o que o outro faz e me incomoda, eu cancelo, eu cancelo a pessoa, mas o sentimento ele não é cancelado quando eu cancelo alguém. A indignação que eu tenho por uma postagem, ela não vai mudar, eu não cancelo isso. Então eu vou cancelar um por um, mas o problema vai estar dentro de mim ainda, porque às vezes eu não cancelo como o caso que o Henrique citou, ah, porque a pessoa está aglomerando, eu perdi uma pessoa que eu amo por Covid, não é isso. Às vezes eu me incomodo com a felicidade alheia, às vezes eu me incomodo porque o cara está passeando, eu não estou, o cara está fazendo uma coisa que eu não estou. Então, o que, que acontece? Eu cancelo alguém por um incômodo que é meu, e não do outro. O problema não é o outro, sou eu. Então, essa questão do cancelamento, eu vou ter que me cancelar daqui a pouquinho, né? Como que eu me cancelo? Porque eu me incomodo tanto com a vida do outro e aí a gente entra na questão do julgamento. Então, é, essa questão do cancelar é muito, é muito complicada e muito divertida ao mesmo tempo. Porque da mesma forma que eu não vejo a criaturinha lá, a criaturinha está aglomerando, eu não concordo. Eu cancelo ela. Ela não vai continuar aglomerando. E quando ele é meu parente? E quando é alguém dentro do meu seio familiar e que eu tenho que conviver? Eu cancelo? Então, da mesma forma que eu tenho uma chavezinha lá na rede social e falo eu não quero mais ver você, ok, tudo bem mas eu vou ter que encontrar com a criatura na rua às vezes é um vizinho, às vezes alguém do trabalho é alguém que está muito próximo da gente cancelar alguém que está longe é fácil você não convive com a pessoa você não vai ver nada da, da pessoa nunca mais e aí não vai te incomodar porque o que te levou a cancelar ela está dentro da gente, está dentro de mim então eu não vou ver a pessoa vai estar tá lá adormecido e aquela pessoa que eu tenho que conviver todo dia que eu vou ver todo dia... que eu vou cruzar na rua... aquilo vai estar me incomodando todo dia... e aí eu não vou cuidar... vai ficar para depois... e como que eu vou cancelar... então é uma chaga que eu vou deixar dentro de mim... e que vai crescendo... e vai crescendo... então o ato de cancelar... não é simplesmente desligar uma chave... e dizer que não vai ver mais a pessoa... é uma coisa que está me incomodando... e se está me incomodando... eu tenho que me tratar... eu tenho que saber como... o que está incomodando... o que, que eu tenho que fazer para melhorar... que não incomode... porque eu vou ver a pessoa todo dia... na rede social ou em outros lugares e aquilo vai passar a não me incomodar mais né? é lógico, tem vários motivos para a gente cancelar alguém mas eu acho que é só a gente observar né? o que que tá fazendo mal o que que tá fazendo eu cancelar a pessoa será que é a felicidade dela que me incomoda será que se ela fosse infeliz eu ia estar tá seguindo ela prontamente então acho que são algumas coisas a gente refletir
0: eu fiquei imaginando o meu mentor
2: me cancelando nossa barulheira
0: eu fiquei imaginando meu mentor me cancelando quando vê algumas bobagens que eu faço ou que eu falo, né? Ah, não. Não vou seguir Dora, mas não. Pum! <risos> e aí, gente? Henrique, Marcelo, considerações finais? Falem, por favor. Não, Marcelo? Não? Henrique?
3: Só agradecer o estudo de hoje. Primeiro dia do ano só agradecer, mas tem que falar pelo menos um tchau, tá? por educação, no mínimo tá? tchau gente, bom dia <risos> bom dia, muito obrigado
0: é, então eu vou, vou colocar aqui só uma despedida aí desse cafezinho de, de hoje, um videozinho bem rapidinho, no brand aí mesmo porque...
3: a Lê não pode falar não?
0: A Lê falou agora, acabou de falar. Ela vai fazer a prece final. Vou passar o videozinho e a Alessandra faz a prece de encerramento.
2: É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm. Nas crianças. Tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor Para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos Pense bem!
1: Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De julgar o pranto dos homens Se fazendo
3: em mão, estendendo a mão Só o amor, tudo que já se fez E a força Vai junta
1: todos outra vez, venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra
3: inteira feliz.
2: Tem que ligar o microfone, né, então antes a gente fazer a nossa prece que esse ano seja um ano de muita alegria para todo mundo, né? Muito obrigado por todos terem estado aqui quem se sentir a vontade pode fechar os seus olhos e vamos nos conectar a esse pai de amor que esteve com a gente aqui nesse cafezinho amanhã toda com Jesus, com nossos anjos guardiões Mestre conseguimos, sobrevivemos estamos aqui, ó, no primeiro dia do ano um ano que a gente joga toda a nossa esperança, a nossa fé, que seja um ano de saúde, saúde coletiva para mim, para o meu irmão, para todos dessa humanidade, desse planeta Terra. Mestre, aqui hoje, estamos com os nossos corações preenchidos de amor e de felicidade, de dúvidas também, lógico, porque a gente está totalmente tá ressabiado, a gente não sabe como será, mas que esse ano seja que nem aquela estrada longa que a gente vê à nossa frente, que a gente não saiba o que vem depois da curva, mas que a gente possa ir com disposição, com esperança, com a fé, mas que a gente tenha garra para lutar, que a gente tenha disposição e permanência na nossa luta diária, que a gente tenha resistência, resignação, tem, a gente tem também tá leveza, né? que o sorriso possa estar sempre no nosso rosto, mesmo que ele seja pequenininho nos momentos de dificuldade. Mas o que estamos dizendo aqui, Mestre Jesus, hoje, é que a gente está expressando, além da nossa gratidão, a nossa fé e a esperança. Te pedimos, Mestre, que a força e a energia... Aqui, produzida no cafezinho de hoje, chega e ilumine o coração de todos. Aqueles que estão só dentro de casa, só nos hospitais ou nas ruas. Só dentro deles, mesmo que eles estejam no meio de uma multidão. Que o sol possa raiar, Mestre Jesus, todos os dias na nossa vida, nos nossos caminhos. Mesmo que o dia esteja cinza que a gente possa encontrar esse raio de luz que vai nos iluminar e nos guiar. Te pedimos, Mestre, que fortaleça a nossa vontade de permanecer junto a Ti, porque tem dias que a gente sabe que é difícil, mas que o Seu amor brilhe cada vez mais na nossa vida, nos preenchendo, nos fazendo seguir. Obrigado pelo dia de hoje, Ilumine essa semana aqui, esse fim de semana que se inicia no dia de hoje, para todos. E que amanhã a gente esteja aqui unidos novamente contigo, mestre. Obrigado por tudo, assim seja.
1: Feliz
3: 2020, meu
0: povo. Até amanhã!